0: Bienvenidos a una partida más, el programa que les recuerda que Blue Beetle sale el próximo 17 de agosto, solo en cines. Mi nombre es Emiliano Hernández y como todas las semanas, esperando el estreno de Blue Beetle el próximo 17 de agosto, solo en cines, aquí se encuentra Pedro Mercado porque Alejandro Gómez no quiso venir a chambear otra vez. Usted ya sabe a lo que eso significa. Hasta el momento, otro episodio de El Chocolate y la Vanilla. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Muy bien, gracias. Glovil, en Cines, el 17 de, agosto, 17 de agosto. porque
0: los memes están diciendo que el 18, y a mí ya me llegó la información de que es el 17, mi hermano.
1: Ajá, eh, al parecer en México se estrena un día antes. Un día antes. Sí, pero muy bien. ¿Tú qué tal estás, Embriano?
0: Este, despierto. Vivo. Respirando. Y de de, se de, de, trato bien. de ser muy objetivo y probablemente están escuchando cohetes porque yo y Pedro vivimos en una... Contra lo que nos gusta pensar, Pedro, sí vivimos en un rancho.
2: ¿En una, vez estaba, está...
0: una vez estaba caminando por esta colonia y vi un gallo en la calle, güey. O sea...
1: Era sí, pero <risa> un rancho desarrollado. Elabora. Mm, eh, servicio de internet, plazas,
0: bueno, sí, transporte o sea, te,
1: público que te lleva. Te, de la, lugar a te otro. la compro,
0: te la compro, estamos del otro lado.
1: Sí, estamos del otro lado, porque estamos sí. del otro lado.
0: Sí. completamente de acuerdo. A ver, Pedro, ¿qué hiciste en la semana?
1: Ok, pues de mangas, eh, pues leí el Chainsaw Man el Jujutsu Kaisen, y imagino que de mi hora a mi tripleta de. De mangas, y, sí salió en... Bueno, ahora no hubo descanses por parte de los mangakas Y yo creo que al ratillo me voy a echar el, el manga de, de, mi, de Minato De One Shot, de Kishimoto ah, de
2: Naruto, <risa> para la gente que no, ah, sí. que no está
1: ah, Así, con texto, como que hace poquito fue el 15 aniversario eh, Kishimoto y la Shannon John Hicieron un Un, una
0: encuesta, un ranking ¿no? una encuesta. Un,
1: un, un ranking para ver de cuál era El personaje favorito globalmente Y Minato se llevó El primer lugar entre todo el mundo Y a eso decidió hacer un base, bueno Al día de hoy va a salir el lanzamiento de Un one shot, creo que de unas 50 páginas más o menos para Explorar un poquito más de La historia de Minato yo creo que lo voy a leer al, al ratillo eh, Me anda poniendo yo al corriente Con Secret Invasion eh, Vi el tema de la semana De juegos Estuve jugando El, el Fortnite Y un poquito el Tearshot of the Kingdom Ah, y pues de animes De momento ando viendo El Jujutsu Kaisen Segunda temporada El
0: Jujutsu uh -huh.
1: Y de las luchitas, nomás me pude aventar los eventos estelares de lunes y el viernes por cuestiones de tiempo
0: La vida La vida, sí La vida ocurre Este, ¿qué te iba a decir? Uh, se me fue el pedo Sí, es importante regresar Esta semana, sí, el tema de la semana, también estoy de corriente con Secret Invasion Está corriendo también con Jujutsu Kaisen. También este, leí Chainsaw Man y Jujutsu Kaisen, respectivamente. Que Jujutsu descansa las siguientes semanas, si no me equivoco. Creo que este, sí. Porque salió. No voy a decir nada mejor. Salió un personaje y ahí este, va a haber descanso. Este. Jugué un poquito de Siege, jugué un poquito de este, Blasphemous y terminé Disco que era lo que le comentaba Alejandro el viernes que estuvo en la junta. Este, y de una vez lo recomiendo porque este, no sé si Alejandro ya lo había recomendado anteriormente, es, eh, pero lo que le decía así en muy pocas palabras es no voy a jugar un juego similar en mucho tiempo. Este, y como lo veo es... Ese juego que tenía el potencial de Cyberpunk y sí lo materializó bastante bien. Eh, si tienen oportunidad de probarlo, dénselo. Este, sobre todo si les gustan más los juegos de narrativa. No hay, no hay mucha acción, no hay mucho desmadre, pero si les gusta ese cotorreo y ya tienen experiencia con juegos RPG y como con este tipo de, de mecánica. Este, de juego de dados por así ponerlo para no dar más detalles este échenle un ojo está bastante interesante uh, vi una película que también voy a recomendar al final del episodio pero es una sorpresa pero eso es uno de esos, esos casos en los que yo me tengo que traer mis palabras este eh, qué más creo que es todo sí sí esto este la próxima semana pues ya saben qué va a ser el tema de la semana
2: este y ya
0: todos pensando que es una película cuando va a ser otra. Puede ser. Vamos a, vamos a generar psicosis. ¿Quién quita ya ese primer episodio? El segundo episodio con tema doble.
1: Mm. No lo sé, viejo.
0: <risa> no lo sé, viejo. Hay que ver es cómo está el circuito real, ¿no? Este, Alejandro Gómez no puede estar con nosotros por cuestiones de fuerza mayor, como siempre ocurre, con él. <risa> este, y pues porque algunos tenemos más compromiso con el programa que otros,
2: es cierto? O sea,
0: <risa> claro. algo que tuvo que entender. Este, pero vamos a ver qué va ocurriendo a lo largo del episodio, porque puede haber ahí un cameo sorpresa, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Algo más que quieras mencionarte? Eh,
1: pues de momento, creo que no ¡Huevos!
0: Este, bueno. pues, gracias a la gente que está al pendiente de los episodios La semana pasada le subimos un episodio sobre la película Nope de Jordan Peele Las últimas semanas también estuvimos hablando sobre El Norteño U uh, El Hombre del Norte, como se le conoce La semana anterior, maldita sea, ¿por qué borro los, por qué borro los episodios del guión? Creo que fue Demon Slayer la semana anterior, ¿no? Porque se había terminado la temporada, Ajá. y también le hicimos episodio a una película que no me acuerdo cuál era, pero que salió cuando se acabó Demon Slayer, y por eso trazamos Demon Slayer, pero pues ahí están los episodios, usted los puede escuchar y los puede... Leer, ¿no? eh,
1: Demon Slayer, Flash, Transformers Flash. y... Eh... Eh, across the Spider
0: Across the Spider Spider Porque pues junio fue un mes bastante interesante Y pues Julio no se va a quedar atrás Usted ya vio el título del episodio Ya sabe cuál va a ser el tema este, Aquí no hay jiribilla Aquí no hay este, ningún truco bajo la manga Así que vámonos al tema de la semana No es cierto, vámonos a las noticias Porque primero hay mucho chismecito Chismecito Gracias. rico Nos encontramos en la sesión de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas. niñas se les avisó, se les advirtió, se les comentó. Con la huelga de escritores que comenzó en el pasado mes de mayo se comenzaba a rumorear que los actores se unirían a estos esfuerzos, actores y actrices se unirían a estos esfuerzos para mejorar las condiciones de trabajo en la industria del entretenimiento. Así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al enésimo evento histórico que le ha tocado a nuestra generación y que nos va a explicar el doctor eh, Pedro Mercado, que también es el número uno de los
1: sindicatos, claramente. Obviamente. Eh, ok. Clave a que es a lo que lo están nombrando los medios sería el primer cierre de la industria en más de 60 años en Hollywood. Y, pues, ¿qué es esto? Que toda producción, ya sea serie, película y también temas de animación, van a ir a una huelga, junto ya a la que les hemos platicado ya hace algunas semanas, de escritores y guionistas en el mundo de Hollywood. Y esta huelga empezó el 13 de junio, anunció que el sindicato iría a huelga a medianoche. Y dirán, pues, ¿cuántas personas hay en el sindicato? Pues, le hago el comentario que cientos, más de 150 mil actores de cine y televisión van a entrar en, en huelga. Y dirán, ¿por qué puede ser esto? Como ustedes saben, y se los platicamos a inicios de este podcast, ¿qué qué lo que es la vida? Cuando las producciones volvieron a estar a flote después de... O no, más estar en fronte o en medio de lo que se vivió de la mencionada pandemia, hubo muchos cambios durante los contratos de varios de los actores y actrices que están en el medio de Hollywood. Además que también hubo cambios para las políticas de grandes productoras y de guionistas. ¿Qué quiere decir esto de que hubo un desmadre de los contratos? Les quitaron feria a otros, ¿no? Y no recibieron ciertas proporciones que se les habían prometido. Y por esto se diría que sería gran parte de la, de la huelga. Además de que hubo un poquito de gira de que se está diciendo que en, en algunos momentos en los últimos meses se mencionó que algunos actores y actrices les tomaron un escáner virtual para temas de CGI sin su consentimiento de que podrían usar su imagen en cualquier... Eh, medio audiovisual sin un pago extra Y pues esto es el tema Tema de obviamente el dinero Mejores temas de trato de los contratos Y cómo se está usando su imagen Ya que hasta el día de hoy Y no sabemos cuánto pueda durar esto No habrá por partes de ellos pre Premieres, entrevistas, etcétera y haciendo el comentario, pues Margot Robbie venía eh, a una gira como de prensa de premieres para la película Barbie. Ella comentó de que a partir del 13 de julio, ella también ya paraba en tema de asistencia a este tipo de eventos. Y pues esta gran lucha se dice que son contra ahorita las más grandes casas productoras. Obviamente Disney, que cuenta con un conglomerado de varios estudios. Hables ese de Star Wars, Marvel Disney Animations en general
0: Todo lo que sea 20th Century Fox, Fox. Fox directamente Este Una gran parte de todo lo que es Este, películas Películas y series está ahí metido Disney
1: Sí, además de que obviamente Warner Bros con todo el material De sus series, películas DC HBO, sus grandes producciones También van a entrar a huelga también es el mismo caso para Netflix en el tema de sus afiliaciones con grandes actores de Hollywood. Y Paramount también ya se, todavía se está tomando de, como una gran casa productora que al, al parecer estaba saliendo a flote contra las otras plataformas de streaming y también para las producciones de Apple. Hablando del, exclusivamente del mundo de Hollywood. Y a mi parecer yo creo que puede haber un cambio de paradigma. Eh, a, a, así sonando con palabra de diccionario De que ya tengamos producciones de otros países Que lleguen a tener más flote en los siguientes años Porque no sabemos cuánto puede durar esta huelga Lo digo porque los últimos años hemos tenido Películas coreanas, europeas, etcétera Que han salido o te han tenido más Se ha hablado más de ellas que las producciones de Hollywood a mi parecer
0: Productos de la india se está mucho esta película de RRR que salió el año pasado que también andó ahí en los Oscars y tuvo el número musical y lo chingado o sea, ya, ya se está variando un poco más el este, el pasillo de sopas que es el entretenimiento ahora <tú> Y pues qué culero todo, ¿no? No es cierto. este Más allá de que usted pueda pensar que esto es nada más algo sobre el cochino dinero, pues son, son muchas preocupaciones las que tiene tanto el gremio de, de actores y actrices como de guionistas y escritores y escritoras. Eh, a mí lo que se me hace muy raro es que el evento canónico de todo esto no, no se los puede decir con los pelos de la burra en la mano, pero parece que todo esto empieza por... El intro de Secret Invasion. <risa> Entonces, ese puede ser una de las cosas que detona como toda esta situación, ¿no? Pero ya nos dio un poco más de contexto, que tiene más base sobre todo. Eh, pero parece que una vez que, que, se, que sale el intro y ya se nota, si son gente que está este, enterada mínimamente sobre el tema de inteligencia artificial, se nota que es un producto de inteligencia artificial. Y desde ahí se empieza a cuestionar como de, están, no están respetando como el trabajo que también hay detrás de ese tipo de, de cuestiones, me parece que Humberto Ramos, que es un dibujante de cómics de Marvel, también habló al respecto este, pero justamente la inteligencia artificial ya se convirtió en un tema importante, controversial, controversial <risas> justamente por estas cuestiones de dónde se puede involucrar y justamente la preocupación que existiría en que reemplace a los escritores, que reemplace como toda esta parte de, de las personas que crean desde el, el concepto mismo de una serie de una película, de lo que fuere, eh, hasta el desarrollo completo en cuanto a, a los diálogos y las, las intenciones, todo lo que conlleva un guion. No quiero que suene algo elevado, pero sí tiene un grado de, de complejidad de armar ese tipo de, de materiales. Yo creo que sí va para largo, porque ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder. Y aparte, qué extraño, la gente con dinero tiene las opiniones más estúpidas, eh, porque ya salió un, un ejecutivo, salió una publicación de Estados Unidos diciendo, nos vamos a esperar hasta octubre para que la gente se parafraseando, no es la exacta, nos vamos a esperar hasta octubre para que la gente se quede sin dinero y sin casa y sin nada, para que podamos empezar a retomar los proyectos, lo cual la gente no tomó muy bien. Eh, y también salió Bob Iger, justamente, el CEO de Disney, a decir así como, es que lo que están pidiendo no es razonable. Lo gracioso de todo esto es que Bob Iger dio esa entrevista, según esto, desde un campo de golf privado con otros este, ejecutivos de alto perfil como David Zaslav, que es el papá de, de Warner, Warner Brothers Discovery, Así que, pues tomen todo lo que diga la gente con dinero con un granito de sal, ¿no? O sea, están muy desconectados y muy despasados de la realidad. Un ejemplo claro de esto es Elon Musk. No tiene vel en este entierro, pero para que tienen un poco más al respecto. Este, así que sí estoy de acuerdo con lo que dice Pedro también. Vamos a ver mucho contenido que es muy oscuro, en el sentido de no tan popular, que va a empezar a sobresalir en en plataformas, y así como de en consumo general, porque la gente va a decir, es que hay que llenar el hueco con algo, porque mientras esto no se resuelva, no hay series, no hay películas, no hay nada, y todo se va a empezar a trazar todavía más.
1: Ok, Entonces, digo, haciendo el comentario, yo, digo, yo voy a soltar una fecha al aire, pero yo digo que hasta mediados del 2023 vamos a seguir recibiendo contenido normal de Hollywood, lo que ya se grabó y lo que ya está hecho. Lo que ya está editado.
0: Lo que ya Ajá. tiene fecha hasta finales de año. Ajá.
1: Ajá. A partir de ahí yo creo que vamos a tener meses o tal vez hasta años muertos de contenido exclusivamente hablando de Hollywood. Pues ya lo que menciona Emiliano, tal vez nos toque ver ahora mucha película coreana, hindú, yo siento que, por ejemplo, el anime va a subir más a flota en el... Sí. En el mainstream. Desde, de por sí ya subió muchísimo en los últimos años. Siento que ahora va a subir mucho más con esto. Y, tío, y puede ser que, no sé, también productos de aquí en América Latina también puedan subir. Vamos a ver qué pasa, porque ahorita sí vamos a recibir contenido fluido, normal. Y de repente no va a aparecer, pero vamos a tener un bajón. Pero yo siento que esto se va a notar más con las series, porque normalmente sí. son de una temporada por año. Aquí yo siento que si sí, se va a recortar el contenido así de... ¿Cómo decirlo? De tajón. Que no o sea, va haber... Se va a
0: notar mucho como en, la, como en la... la huelga que pasó en el 2008-2007, que justamente, que era un, un ejemplo que, que comentaba en, en algunos episodios atrás, se nota luego luego cuándo fue la huelga de escritores de ese momento porque tenías una temporada de Doctor House de 24 episodios y luego tienes una como de 18, 17. Es como de ah, pues aquí cortaron de tajo y ya valió madre. Puede que pase algo similar, sobre todo con las series gringas. Las series gringas tienen que empezar temporada por ahí de agosto, septiembre, más o menos. Si esto continúa, no hay manera. O ya se, o ya se detuvieron y tienen como seis episodios hechos a este punto. Y a ver qué es lo que pasa después.
1: Sí. Ahí sí. es donde vamos a ver que el contenido va a cortar de, de cajón. Y mucha retransmisión en el contenido de series gringas, como comenta Emiliano. Sí. Y, y lo van a notar luego las series de... Bueno, creo que lo más normal son las policíacas, de detectives... Todos sí, estos
0: dramas los... semanales. Sí dramas y, y comedias y todos estos programas que son como de, de, de fin de semanal, son los primeros que se va a notar luego, luego, como que está ocurriendo. Porque va a ser como de ¡Wey! ¡Se quedó en el episodio 6, del episodio 6! ¡De Hulklick Hunger! ¡Qué cabrón, güey! Y reinicia. Algo sí. así como lo que nos pasaba con Dragon Ball.
2: Ajá. ¡Ay, ya
0: se va a pelear Goku con Majin Buu!
1: ¡Como que estamos en el primer arco otra vez! Sí, y háblese de que <ríe> lo platicamos el viernes se la junta con un poquito de gribilla que saqué la pregunta al aire de que va a haber ciertas premiaciones y entonces ¿qué onda con esas? pues vamos a ver qué pasa
0: también vamos supone? a ver qué pasa también porque ahorita sí. vamos a platicar de los semis y también va a salir otra vez ese tema, sí. justo una de las cosas que estaba mencionando Pedro que es como todo este pedo de que ya no va a haber estos eventos de premieres, ya no vamos a ver como a las estrellas platicando los proyectos más allá de los contenidos que ya se hayan grabado, porque como usted debería de saber Usted va a ver que los promocionales que están haciendo ahorita para Barbie, toda esta promoción que están haciendo para Oppenheimer, probablemente ocurrió antes de que se hiciera oficial la huelga de actores y actrices, por eso va a haber como estas cápsulas de Margot Robbie y Ryan Gosling en el canal de Buzzfeed haciendo entrevistas con perritos, obviamente eso salió después porque se tenía que alinear con el estrenador de la película, pero ya se había grabado con anticipación. Este y otra cosa que me enteré el día de ayer iba a haber un panel sorpresa de Doom 2 en la San Diego Comic Con, el cual ya se canceló justamente por la por la huelga de actores y actrices de, de allá del Hollywood, ¿no? y pues qué culero y gracias por nada porque probablemente iban a platicar más sobre ese pedo, güey y empezar ahora sí a promocionar todo ese desmadre este y vamos a ver qué ocurre, me interesa mucho cuándo se va a acabar esto güey. no que le pongamos fecha, sino cuándo se acabe
1: y la resolución que vaya a tener
0: la resolución que va a tener y ¿cómo, va, ¿cómo le van a hacer los gringos para sacarle humor a esto? porque siempre tratan de hacer esa cosa horrible de, ay vamos a reírnos de esta situación que acaba de pasar, ¿no chavos? porque qué jocoso estar peleando por mejores condiciones de trabajo en una industria horrible, ¿no? Está bien raro. Está raro. No nos podemos adelantar mucho, así que por el momento, este... Bienvenidos a esta, a esta nueva etapa del contenido <ríe> en el 2023. Vamos a ver cuánto se prolonga todo este desmadre. Así es. Esta no es la mejor secuencia de noticias que hemos hecho, <ríe> pero los premios Primetime Emmy, la ceremonia que celebran los programas que se emitieron en el horario estelar, entre el 1 de junio del 2022 y el 31 de mayo del 2023, confirmó las nominaciones de este año y hay sorpresas, para bien y para mal. Así que, para no marear a nadie, empecemos con lo que le compete al mundo virgen. Andor, la serie original de Disney Plus y protagonizada por Diego Luna, recibió la nominación a Mejor Serie de Drama, compitiendo contra otros productos de la tetósfera como House of Dragon y The Last of Us, lo cual está bien chingado porque ya les dijimos que Andor está bien vergas. Este, güey Mejor calidad, serie de drama,
1: ¿sí? chinga Tu madre, o sea es, Si es un dramón, güey Si es bueno. un dramón, güey Ajá, y, y eh, Más que más respeto A Diego Luna y a todo el castellano A, 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 to, a todo, todo el pinche todo el que pasó, güey No estás no cabrón, güey O sea,
0: sí, el, hecho, el hecho de estar ahí, güey, ya les pone la barra A todos los demás productos Sí Ya
1: Digo, es, no sé, creo como que todo se alineó para que Andor fuera un drama, un hitazo. Sí, sí, sí. Y también...
0: Y, 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 y secretillo, güey, así bajo la mesa, o sea, sí, no hubiéramos dado un peso por esta madre, güey, y resulta que está bien cabrón.
1: Está muy cabrón, y también lo decía de que esta serie visualmente se me hace a nivel de... Para verlo en una sala de cine, no para sí, una sí, sí. Serie, serie en verla en tu sillón. A mí sí me gustaría que un día XN diga, vamos a mostrar los episodios tales de Andor, los que tienen mejor fotografía, porque para mí sí fue chulada de, visualmente. Entonces, sí, es, sí. O,
0: te, o sea, técnicamente está muy bien, la historia está cabrona, las actuaciones, de nuevo, no, no, se, no se vayan con la finta de que es, es Diego Luna y no se vayan con la finta de que es Star Wars. Es, está muy bien hecho, güey. Por eso queda por eso que da coraje, luego ves otras nominaciones que hay aquí y, de hecho vamos a continuar. Y hablando de Star Wars, <ríe> la miniserie de Obi-Wan que no vi fue nominada en la categoría de mejor miniserie, lo cual es una chingadera, pero bueno, así es la vida, ¿no? Porque había que rellenar con algo. este Máximo respeto a la gente a la que sí le gusta esa madre. Pedro Casco. Pedro Pascal y Bella Ramsey fueron nominados por su trabajo en The Last of Us, por sus actuaciones en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz, respectivamente, en una serie de drama. El, ep el episodio, justamente, Rick's Road, de Andor, también está en la terna por Mejor Dirección de una serie de drama. Si usted no lo recuerda, este es el último episodio de la primera temporada de Las Locas Aventuras de Cassian Andor. De nuevo, lo que dice Pedro. ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Que, que esté tan bueno y que se esté echando ahí madrazos con otro tipo de series que también están en otro pinche nivel, o sea vean Andor, o sea, todo esto es un comercialote para que para que se chinguen Andor ahorita en Disney Plus por último The Last of Us y Andor también están nominadas en la categoría de mejor guión en una serie de drama por los episodios Long Long Time y No Way Out respectivamente el primero que cuenta la historia de los personajes de Billy Frank Mientras que el segundo nos regaló uno de los monólogos más impresionantes de cualquier producto de Star Wars, cortesía de Stellan Skarsgård. Y ahí sí, ¿qué pedo con la competencia, güey? <risa> mí, es que son dos episodios bien cabrones, güey. O sea, yo no, yo no podría elegir entre esos dos. Y esos son dos de los cinco que están nominados. O sea, está bastante chido. Si lo, si lo ponemos en retrospectiva, nos fue bien en cuanto a contenido el en este último año que está siendo considerado por los Emmys. Sin embargo, también tenemos los premios más técnicos que son los Creative Arts. Pero si hablamos de esos nos comemos la mitad del episodio. Así que ahora enfoquémonos en lo que le llama la atención a la gente. Nadie en House of the Dragon tiene nominación por actuación. Me parece que eso está bastante gente. Productos como The Rings of Power solo se quedaron con nominaciones en el aspecto creativo o en esta ceremonia que no es como de tan alto perfil. Y lo que a mí más me molesta, no hay nada para The Voice. O sea, ignoraron completamente la tercera temporada de The Voice. Nada, o sea, como si no hubiera existido y yo no sé qué chingados está pasando ahí porque fácil podrían haber quitado de Crown y haber metido ahí The Voice y Anthony Starr debería tener una nominación también como como actor de drama, pero bueno, aquí estamos, ¿no? O sea pinche vida horrible todo está culero es pues por nada Este, la ceremonia ocurrirá el próximo 25 de septiembre si no me equivoco, no sé si hay algo más que quieras mencionar, Pedro, que hayas visto que te haya llamado la atención mm. antes pasaba lo siguiente
1: no, pues a mí me da mucha alegría por Andor y también por el de Mandalorian. Yo sé que no fue la tercera temporada tu favorita, pero creo que también tiene varios temas técnicos y visuales que también la hacen un buen top. Sí, sí, sí. Vis Star
0: Wars. Visualmente, en cuanto a cinematografía, tiene unas cosas que yo digo, halo, lo verdad, güey! ¡Qué pedo! Justamente creo, creo, que ya, creo que ya le agarraron el pedo a, a fotografiar Star Wars. Uh -huh. ¿Sabes? Como a, como a darte un, un tema como de escala y de... En el caso del Mandaloriano muy específicamente como de aventura y acción. Uh -huh. Creo que es creo que ya le empezaron a agarrar un tono bastante interesante que también lo hace como ¡Ah, no mames! Esto está bien cabrón técnicamente hablando, pues. Y se, y se empieza a notar.
1: Sí. Creo que... Y sí, y creo que esa es una connotación muy buena que hubo mucho contenido Kid, Noño, Virgen, háblese como se diga, que entró en estas nominaciones. Y eso también está como que muy padre, que, que este tipo de contenido ya se le esté tomando... Bueno, que está agarrando más seriedad en sí. Tal vez antes las antiguas producciones les faltaba ese escaloncito para que ya también entraran de, de, de lleno a este tipo de premiaciones.
0: Sí, porque justamente creo que The Last of Us, a pesar de los comentarios que yo tenga sobre la serie, es la segunda serie más nominada de la ceremonia con 24. O sea, tomando en cuenta también prime time y Creative Arts, nada más superada por Succession. Este, pero sí, está bastante interesante que, de cualquier manera, los productos de, de, de este, del Espacio Virgen, y que están bien hechos, ya se están juntando en el diagrama de 20. Y se está empezando a notar de alguna manera. Así que pues ahí échele un ojo a la ceremonia de nuevo el 25 de septiembre. Y si le vale verga, no se preocupe, nosotros lo vamos a reportar aquí en el episodio sí. de esa semana.
1: Tal vez, nomás o sea así como que premios, así de que nomás anuncien los ganadores y ya. Pues,
0: sí, pero y nos bien. vamos a ir rápido. Si sí. usted quiere saber más, ahí está. Puede ver la pinche premiación en el YouTube o puede ah. hacer lo que se le dé la gana.
1: Ok. Nos dieron una pequeña actualización.
0: Nos dieron un pequeño update. Este Está ocurriendo en el momento. Este, tal vez lo vamos a dejar, tal vez no, todo depende. Este. ¿Sí? Na,
2: na, 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 na.
0: Eh, y pues eso es todo con respecto a los Emmys. Así que vámonos a lo siguiente que yo creo que va a ser como. La carnita también del episodio. No son tan chidos. Ahí está. Eh, pasando a cosas de las que no tenemos que hablar nunca jamás. El pendejo juicio de Microsoft y de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Este desmadre finalmente llegó a su fin. Hay una resolución. Y aquí está Pedro Mercado con todos los DT's porque yo estoy hasta la madre de esta pinche nota.
1: Ok. Vámonos por partes... El día lunes, si fue el lunes, ay, no me actualiza el pinche calendario. El, ju,
0: el juicio se acabó el viernes okay. y la resolución pasó apenas esta semana, Si que ya te investigo el dato.
1: Ok, es que según yo, la jueza el día lunes 10 de julio dio la resolución de que no había prácticas monopólicas para que se llegara a efectuar la compra. Obviamente el juicio terminó el viernes porque se la FTC pidió una apelación para que el juicio pudiera ir a largo y dar más argumentos para decir de que no se haga la compra. Y la jueza dio un rotundo no este viernes de que sí si se va a hacer la compra. Ya que al parecer, se lo platicamos la semana pasada que... Tal vez el juicio fue muy tomado... La defensa de la FPC no tenía realmente... Nada que pudiera evitar la compra de, de Activision. Y pues... Ya prácticamente por lo que es el tema de... El monopolio, por lo menos, en Estados Unidos... Ya quedó a flote... Todavía queda la, el tema con la comisión de la CMA, que es en Europa, pero... Perdón, Reino Unido, la, esa es otra, la de Reino Unido, que uh -huh. también está llegando una negociación, al parecer, porque con el, la decisión de la FTC, pues, se está diciendo que allá también tiene que llegar a una resolución o a un negocio para que ya se pueda también cerrar allá. Y, pues, eh, en general... Phil Spencer agradeció al tribunal para que se resolviera el favor y todo el equipo de Microsoft, blablabla, de Seattle, Nadella, los diferentes directivos de Microsoft de la compra. Y también, pues, en las últimas actualizaciones, pues, la, un poco de jiribilla. Eh, Phil Spencer también informó de que hace... Vamos a hablar en el tiempo cuántico que la madrugada del día de ayer o durante la noche ya se habló con PlayStation y ya también están llegando un acuerdo para que ellos ya también tengan la firma de contrato de que Carlos Dutti va a seguir llegando a la plataforma de Sony PlayStation.
0: Sí, esto, esto acaba de ocurrir. Ahorita el domingo en la mañana salió Phil Spencer con el tuitazo de que hay un acuerdo firmado... Hay, hay, hay algunas cosas que yo quiero mencionar, pero si quieres continúe, ya luego empezamos a tirar caca,
2: sí. Ajá.
1: Y pues, también haciendo la mención que el episodio sale el miércoles, pero se supone que el día de ayer o lunes, hablando en el tiempo cuántico, ya se hizo oficial la compra. Y pues, para el tema de usuarios, podríamos ver la inminente llegada de algunos hosts de televisión. No todos, obviamente, yo le mencionaba a Emiliano que llegarían juegos, ya digamos, con cierto grado de edad, o que ya tienen una, una antigüedad en el mercado. Edad, ser... edad avanzada,
0: en el mundo sí. del gaming,
1: 5 o 10 años. Sí. sí, y pues prácticamente yo creo que la siguiente semana ya podemos dar cerrado por fin todo este chisme de drama de uno... Un, un, un juicio por la compra De una empresa de videojuegos
0: Suena dios plan de fondo
1: Sí Y sí. podemos dar ya cerrada por esto y, y si volvemos a hablar De algo así Va a ser por otra compra Ya sea por Microsoft o Sony De un estudio grande
0: Si volvemos a hablar de TVS Va a ser para reportar que Bobby Kotick fue despedido
1: Sí, vamos a traer confeti ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Maracas? era la de... Matracas. matracas, sí. Sí, en, en
0: Cris y todo. Este, así que ahí lo tienen. Eh, yo me quiero enfocar un poquito en el anuncio justamente que hace Phil Spencer, porque, siendo la persona que soy, eh, me estaba fijando un poco en las respuestas que había de la gente. Yo sé que Phil Spencer, ni ninguno de los directivos de otras compañías de videojuegos, eh, fomentan como todo este desmadre de la guerra de consolas que por algún motivo siéntome yo, que en Latinoamérica y en Estados Unidos todavía es como un tema importante cuando ya no lo es eh, por ejemplo había personas que preguntaban ¿por qué de repente como este acto de buena fe hacia Playstation en el sentido de firmar el acuerdo por Call of Duty? se,
1: Ay, no llama, dinero, se, llama,
0: se llama dinero chavos
1: son negocios, obviamente no es, no, no es buena fe, se hubieran creído, hubieran dicho él pero pues es dinero Los
0: hubieran abierto a la chingada porque ya es su empresa se llama, el, el, juego, el, el nombre del juego es Hacer Dinero, no es, de, no es de paro Y justamente como en este pedo de, de buena fe, empezó la gente como de ¿Y esto, es, Entonces esto significa que luego de fuera va a llegar a Xbox Porque Spider-Man va a llegar a Xbox y es como de, güey, o sea, neta están Están tan cabrones es como si llegara alguien de Playstation a decir ah, entonces va a llegar Halo al Playstation es como, güey no, o sea así no es como funcionan los acuerdos esto no es un o sea, Microsoft no está perdiendo nada y Playstation no es que no, no esté perdiendo tampoco, güey, o sea está no es que esté súper equilibrado pero Microsoft no lo está haciendo como de ay sí, te voy a dejar que tenga los Call of Duty nada más porque soy güey Buena gente, tiene que vender, y aparte ya había hecho el compromiso, Phil Spencer fue muy abierto al respecto, el, el que tenía, con el quien teníamos pedos era Jim que es un permaso,
1: sí, porque lo platicamos hace unas semanas que el CEO de Sony, no PlayStation, el de Sony en general dijo, no, pues eh, hablé un poquito con los directivos de Microsoft y pues si se hace la compra, pues hacemos el trato y, sí, y, sí. y ya. <ríe> ya y ahí con el tema de Rin, Jim Ryan sí lo podemos ver como mayorismo. yo siento que juega más eso, mayorismo para también generar clics y controversias o
2: no sé
0: Sí, duda. como que tratar, tratar de poner en duda como la cómo decirlo la caballerosidad de este acuerdo de compra, lo cual me parece bastante lamentable, porque creo que de haberlo hecho de una forma diferente, creo que hubiera sido más o menos efectivo, creo que la resolución hubiera sido la misma, porque cualquier persona con dos dedos de frente puede entender que me gusta pensar que no se va a desequilibrar el mercado. Pero todo depende de lo que empecemos a ver a partir de que ya sea formal el anuncio y cómo se empieza a manejar el, cómo se empiecen a gestionar la llegada de juegos al Game al Pass y cómo va a ser ya todo el acuerdo más adelante. No podemos hablar de supuestos porque esto, esto se sigue desarrollando y aunque ya se acabó el pinche juicio, esto va, va a seguir siendo un tema del próximo año o dos porque tenemos que ver cómo se ejecuta. O sea, no es, no es como de, ah, ya pasó, ya todo el mundo va a ganar porque... Justamente lo que decía Pedro, mucha gente está esperando que Diablo 4 llegue, que el, el posible Call of Duty que era no era Call of Duty, War, War Modern Warfare 3, el, el siguiente Call of Duty, o saber que sea este que llegue qué Este que llegue luego luego al game, paso que llegue luego luego al Cloud. Tiene que ser esto es gradual, o sea, no, sí. no, no va a ser como de, de inmediato, todo va a empezar a llegar.
1: Eh, le, hace, antes de que empezamos a grabar, le platicaba a Emiliano que salió una pequeña nota de que... Ah, hay, como ya habíamos platicado que se van a respetar los acuerdos que todavía se tienen con Sony PlayStation en el tema de la difusión de la venta de los Call of Duty y pues se supone que hasta el 2025 de forma oficial ya se podría hacer el anuncio de, digamos, un posible Carlos Duty llegando al Game Pass. Hablando de los de actual generación, los que están saliendo en los últimos, vamos a decir, rango de cinco años. Porque son los que pues ahorita están moviendo, pues, digamos, la industria,
2: ¿no?
0: Son los que están haciendo ruido y son sí. los que... Son los que la gente va a seguir comprando, porque también a mí lo que me sorprende es que la gente no entienda que cada of Duty ya tiene a la gente agarrada de los huevos. Los que ya son fans, los tiene agarrados de los huevos y lo va a comprar en la plataforma donde lo quieran jugar ellos. O sea, extrañamente eso lo entiende, extrañamente eso lo entiende la empresa, no lo entienden los usuarios. Que es justo, pongámoslo así. Si PlayStation por algún motivo hubiera generado el suficiente dinero para comprar Activision Blizzard, entiendo por qué la gente de Xbox tendría las mismas preocupaciones, sobre todo con alguien como Jim Ryan. Pero creo que Phil Spencer de alguna manera no es que lo haya hecho mal, pero ya dejó muy claro que va a haber acuerdos y se van a cumplir. Porque aquí lo culero va a ser que ya haya dicho todo esto de que ya firmamos el acuerdo, no les vamos a quitar Call of Duty, bla, 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 bla y no cumplirlo. Ese sería el problema. Pero hasta el momento pareciera que todo va a seguir normal, o sea, los Ajá, juegos van a seguir llegando, nadie tiene que prender antorchas y nadie tiene que empezar a llorar al respecto.
1: Digamos, dando ejemplos así, de... De las dos compañías, digamos... Eh, Minecraft es oficialmente de Microsoft. Y, de hecho, durante el juicio se reveló que la plataforma que tiene más usuarios de Minecraft es extrañamente Switch. Y, por ejemplo, eh, PlayStation, con su juego de béisbol, también es multiplataforma. Pero es un juego de PlayStation Studios como tal. O sea, están viendo... Obviamente, los juegos que tienen que ser multiplataforma tienen que seguir siendo multiplataforma por la obvia razón, la más sencilla, como el dinero. Es lo más rentable.
0: ¿Quién, quién es este y por qué me están marcando?
2: Me están, de...
0: me están marcando por WhatsApp, güey.
2: Ok. Y
0: es un número que no tengo registrado.
1: Igual si ocupa cinco minutillos, no, no
0: hay bronca. Nah, la, la lada empieza con 82, y güey.
1: Okay.
0: No es alguien a quien yo conozca. Ella lo bloqueé. Esto lo vamos a cortar. Este. <risa> este... <risa> <risa> ah, pues ahí está. es toda. Ojalá no tengamos que volver a hablar de esto en mucho tiempo. Este. Probablemente la siguiente nota va a ser... Ya lo oficializaron.
1: Sí, y ya. Y, ya. <risa> y la siguiente sería el despido de Jim Ryan. Y Bobby ah, también. No, ah,
0: de, sí. de Bobby Kotick Ah, no, de Bobby Kotick, Jim Ryan también, ya la verga, güey. Ya estoy harto de ese cabrón. Pinche vato tomeco, güey. Pero bueno. Si usted ha probado alguna vez el surtido rico, pues está de suerte porque en esta ocasión tenemos una edición de Popurrí de noticias con alguno de los sucesos más interesantes que pasaron relacionados al mundo de los superhéroes. Si él estuviera aquí, sería él el encargado de decírselos. Pero, este aquí estamos yo y Pedro Mercado para tratar de este, sacar la tarea que Alejandro Gómez nos pudo dejar hecha. De nuevo por cuestiones de fuerza mayor. este Así que vamos por partecillas. Parece ser que... Eh, bueno, no parece ser. Anteriormente les habíamos dicho que EA estaba trabajando en un juego de Black Panther. Era un rumor y ahorita ya lo revelaron. No me acuerdo quién es el estudio encargado exactamente, pero es un estudio interno de EA. Y me parece que es un juego separado al de Capitán América con Black Panther que ya está en desarrollo y que va a estar situado en la Segunda Guerra Mundial. No tenemos más detalles, solo sabemos que va a ocurrir este juego. Va a llegar en el futuro próximo quien quite y en uno o dos años veamos este, un poco más de información o un trailer ya en forma. lo más pronto que podría ocurrir, como diría Alejandro Gómez, podría ser los Game Awards sí. o en cualquiera de las otras este, de los otros eventos que le quedan al resto del año, así que abra los ojos, manténgase alerta y si le llama la atención este concepto, pues este, ya habrá más detalles en el futuro. O ¿Se más hace extraño otro juego de Black Panther? No,
1: pues. También el otro es de EA o era de otra... de otra compañía. Me, el...
0: me acuerdo del sello de Skydance. Pero déjame Sky ver.
1: Skydance, ok.
0: Uh, okay. Pa, pa,
1: pa, 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 pa.
0: Sí, lo está desarrollando Skydance New Media.
1: Ok. No pues. Yo creo que es este tema de... de Marvel. Que también ya quieren explotar más sus IPs en el mundo de los videojuegos. Sí. Así, así el que yo creo que van con toda variedad de estudios y el que diga, este con este vamos a hacer este juego y vamos a tener el cuerpo monetario de, pues, aviéntate el Black Panther y pues, ciertas cuestiones porque hasta eso creo que por lo menos eh, pues con Guardianes de la Galaxia, el juego de Spider-Man, tal vez este juego de Marvel, el, el de los Magnet Sons, no es mucho ruido, pero lo que él decía, sí estaba, sí estaba padre el modo de juego. Así que pues yo lo veo más por eso, de abarcar también más el mercado de los videojuegos.
0: Ah, este, y sumando un poco más de información, so, es el equipo de Cliffhanger Games. ¿Sí? quienes van a estar a cargo del juego de Black Panther, y justo lo que decía Pedro, está el juego de Wolverine, están los Spider-Man, está el otro juego de Capitán América con Black Panther, está el de Iron Man, que está haciendo E.J. Motive también, mucho juego de superhéroes también. Este cuando ya se le acabó la efervescencia al, al UCM, pero vamos a ver cómo funcionan, ¿quién quite y están buenos como guardias de la galaxia, o esté currero como Marvel's Avengers? Todo bien padre este, pues la foto del Deadpool, ¿no? del sí. Deadpool de, de 3 este, a la gente se le mojaron las dragas, o los boxers, que ojalá no estén muy apretados este, porque salió esta fotografía de Ryan Reynolds en sus visoras de Deadpool y de Hugh Jackman con lo que pues es una versión, ¿no? del traje amarillo clásico de los de los X-Men
2: este... <risa>
0: este... Y la gente perdió la cabeza, güey Lo cual yo no entiendo, pero está bien Hagan ah, lo que quieran Porque Qué bonito el disfraz, pero tenemos que ver Qué puedo con la película, de nuevo O sea, incluso Deadpool 3 no me está dando Como buenas vibras, güey eh, Yo Yo
1: espero a Lo mejor de esa película Y pues, eh Alegría para mí que Hit John Man se haya animado a volver a agarrar el traje de, de Wolverine. Ahorita con que, pues, el señor otra vez está delicado de salud y haya dicho, pues, no hay pedo, también me lanzo a la, a la película. Porque sí leí que en comentarios que el traje, aparte, pues, hacer de homenaje al traje de... Lo ves, ¿no? También en selección especialmente para protección de el cuerpo de gente Harden por
0: Simón, su,
1: por su estado de salud.
0: Para pa, pa protegerlo del pinche sol horrible, este, y usted también cuídese el sol. Porque, ay sí, muy bonito, serotonina y no sé qué, pero póngase ahí un bloqueador y protéjase con la sombra, la chingada. Este, usted manténgase a salvo. Resulta resulta que hay más gente que se unió Al cast de Superman Legacy Y por no tener preparada la nota Voy a tener que improvisar un poco Bueno, voy a buscarlo en Instagram Porque en Instagram me está toda la información De quien sí me acuerdo es Anthony Carrigan Que es un actor que apareció en Barry Que a mí ya me entusiasmaba la idea De que apareciera en otro tipo de cosas Me parece que él va a interpretar a un supervillano Pero déjenme las confirmó En este mismo momento de información Porque si hago le agradezco a James Gunn es que es de las personas que sí retuitean las notas, güey, no por un tema de ego, sino por un tema de, ay, pues vamos a poner todo, ¿no? Ah, no, es un superhéroe. Ah, qué chingón. Anthony Carrigan va a ser a metamorfo. Uh -huh. Jamás he escuchado nada sobre este personaje, la verdad. Eh,
1: ¿Viste la serie animada de La Liga de la Justicia? Sí. Eh, bueno, sale ese personaje, pero tampoco es que... Te ves,
0: ah, en tal episodio, ¿sabes? Ajá, así como del de episodio 7, minuto 10, segundo 42, este... Pero ahí está, esa es la adición más reciente, pero también en la semana nos enteramos que Isabela Merced, Eddie Gathegi y Nathan Fillion, que es un actor fetiche de James Gunn, también van a estar en Superman Legacy, en los papeles de Hawk Girl, Mr. Terrific y el linterna verde Guy Gardner para que nadie se vuelva loco respectivamente, porque mucha gente empezó así como de, ¿cómo que va a ser Hal Jordan si ya está bien viejo y no sé qué? Es como de, güey, o sea... El señor Rato el, ya es una
1: institución en el
0: mundo... ¿eh? En, en, medio el, mundo en, en el mundo, en el mundo, güey, dejémoslo así, si quieres venir al programa, ven también, este sí, hablamos en inglés sin ningún pedo. Este, pero es que la gente se pone bien loquita, güey sobre Incluso con James Gunn se le, se le ponen Bien loquitos, así como de, ¿tú qué vas a saber de Castings, chamaco pendejo? ¿No has visto todas las Películas que he hecho? <risa> Chingada madre Un poquito más de respeto que les cuesta Este, pero James Gunn está ahí cocinando Déjalo cocinar Como dicen los chavos, déjalo cocinar Vamos a ver qué pasa Este, va tomando forma este cotorreo Y esto es lo único de lo que nos vamos a Enterar de Superman Legacy porque No lo pueden hacer nada más
1: eh, sí, por lo menos en un rato.
0: En un ratillo, así que ojalá si sí puedan alcanzar la fecha de estreno que es el 25 o 24 de junio del 2025. ¿Sí? Este, y pues sí, que tengan mucha suerte. Ay, Diosito, por favor. Que le, bien, que le vaya bien a mi muchacho. En los trailers de la semana comencemos con Wonka, una película que mostrará las locas aventuras de Willy Wonka antes de deschavetarse y crear una fábrica de chocolates llena de trampas mortales para los niños y niñas. No sé, no sé cómo das ese brinco tan cabrón. Ojalá lo veamos deschavetado. Okay. Napoleón, porque Ridley Scott se rehúsa a terminar la segunda trilogía de Alien, ahora tenemos una película histórica sobre un cabrón con complejos, que se convirtió en un conquistador y protagoniza a Joaquín Phoenix, así que pues échale un ojo porque pues Joaquín Phoenix, ¿no?
1: Ah, por eso me interesa la película. Pero sí haz la maldita tercera parte de Alien. Ya <risa> haz
0: la maldita... ¿Qué te cuesta hacer la otra pinche película bueno, de Alien? Es
1: ¿Qué te iba a decir? Hablamos también hace unas semanas que era serio película, que ya también se acabaron grabaciones del proyecto extra de Alien.
0: Creo que es una película... Y había iniciado apenas. Probablemente por todo el tema que está ocurriendo también se detuvo, porque está la serie también, que es de Amazon Prime, que nadie ha dicho nada tampoco.
1: Ok, es que según yo, la película sí, uh, creo que no lo pusimos en notas las semanas pasadas, pero sí ya acabaron de grabar. Ah, la vi. Mm, rico
0: pues vamos a ver también qué pasa en ese sentido, pero pues Ridley Scott, Ridley, para mí que Ridley Scott ya, ya no quiere saber nada de Alien, yo decía como de, ay, es mejor, es mejor irme en el pic que regresar y dejarlo todo culero como Aliens 3, que ni siquiera la hizo él, pero pues podría haber hecho algo al respecto, ¿no? Blue Beetle sale el próximo 18, 17 de agosto, sale en cines, y usted ya puede ver o nuevo traer para esta película que va a salvar el año tan culero que ha tenido DC, estas son palabras mías no del programa. Y por último, Azoka la próxima serie del universo interconectado de Dave Filoni, también tiene un nuevo avance de cara a su estreno el 23 de agosto, mes de estreno de la cinta Blue Beetle el 17 de agosto, en cines. ¿Qué cagado que Blue Beetle está teniendo una pinche campaña tan orgánica que surge del shitposting, güey?
1: Sí. Y te digo, y de cualquier página enfocada a anime, series, lo que sea, le están haciendo una, una campaña de marketing muy chistosa. Sí,
0: sí, sí, o sea... Ni todo el dinero del mundo, güey. Este, te está dando la publicidad gratuita que te está dando los memes. Si tan solo el equipo de Blue Virus se enterará, güey, creo que ahí la cagan. Así como de, ay, vamos a meternos en la memisa con los chavos. Y tal pues dale, va a salir. Wey.
1: no, no, más. dejen mejor que esto fluya así. Ajá, sea, que fluya sin estar, ningún eh. tipo de
0: injerencia. Y ahí este, ahí nos vemos en el cine el 17 de agosto para ver Blue Virus sobre el cine. Tres de la semana.
1: Eh, Azoka, me llamó mucho la atención
0: el trailer Sí, me voy a ir por Azoka también Sobre todo porque Sí se ve chido y ya Está oficializado que va a salir la de
1: Tron
0: Este Y la gente ya anda toda paniqueada Porque tiene que ver Rebels y que no sé qué Y ya como de Pues no,
2: la tienen que ver uh -huh. Pueden no verla
0: Como ya Pero bueno, eso fue toda la sección de noticias eh, De esta semana si hubo una nota que le llamó la atención o está de acuerdo o desacuerdo con alguna de las cosas que dijimos en este episodio, está la sección de comentarios en YouTube, está Facebook, una partida más, está TikTok e Instagram y Threads oficial. ya no tenemos Twitter porque chinga su madre Elon Musk, este y vámonos al tema de la semana porque tan 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 ¡Tarán! Debí bajar el audio, no sé por qué hice es eso. Nos encontramos en el tema de la semana y mira nada más lo que nos trajo la marea, Pedro. Un sirenito,
2: chingada madre. <risa> un sirenito.
0: ¿Cómo estás Alejandro Gómez? Toma, <risa>
2: chingada, mamá, llegando bien piche tarde, pero aquí anda man. Por cuestiones de fuerza mayor
0: que ya se explicaron, no se explicaron a la detalle en el podcast, simplemente la gente ya sabe que es la vida seren. ocurre.
2: <risa>
0: la vida encuentra un camino.
2: Entonces,
0: ¿eh? sí. sí. Y ni modo.
2: Soportan y la queso.
0: Y la, la queso. queso. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre una película que no necesariamente es virgen, pero que como pusimos en nuestra lista de lo que más esperábamos este año, pues tenemos que apechugar. Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. O como le decimos todos los que fuimos a la escuela, Misión Imposible 7. Sí. Porque a la siguiente va a ser Misión Imposible 8 y se chingan. La película es dirigida por Christopher McQuarrie, quien al parecer tiene una muy buena relación con Don Cruz, por no utilizar otra palabra, porque sus últimos ocho proyectos han sido junto, junto al actor, mejor conocido por ser cienciólogo, y un adicto a la adrenalina como Pete Butowski, de nada por esa referencia.
1: Está padre la referencia hace, muy buena.
0: Oye. Además del nombre que aparece primero y más grande en el póster, el elenco lo complementan Hayley Adwell, Bing, creo que es Reigns. No, no, no estoy seguro cómo se pronuncia, Simon Peck, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, un saludo, este, arroba Emiliano T eh, en Instagram, Zay Morales, Pom Clementif, Mariela Garriga y Henry Cherny. Ok, qué Inter interesante el nombre. ¿De qué se trata Misión Imposible 7? Bueno, ya vimos ahí Ethan Hunt ser acusado de asesinato, recuperar armas biológicas, de tener organizaciones secretas de agentes encubierto, pero ahora tiene que luchar contra la inteligencia artificial, güey. No es broma, eso se es trata la película. Aidan Honda es tan cabrón que solo una IA puede detenerlo. O no. Usted ya sabe qué va a ocurrir a continuación, bla, 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 personajes, bla, 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 trama, bla, 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 la segunda parte. Aquí va a haber spoilers y se chingan. Pero antes, Doctor Mercado Ingeniero Gómez,
2: ¿recomendamos esta película? Sí. <risa> Directa, wow.
0: wow, esto no, güey, Estas es cosas que no ves venir. por
2: no, qué, ¿no sí, yo siempre he dicho que gusta mucho Visión no Imposible. Es
0: pues que <risa> este... ahorita vamos a platicar, mi hermano.
2: Digo, a mí se me hace muy buena película. Sí, digo, obviamente, si no va con la idea de que son dos partes, puede que el final diga, ¿qué pedo? ¿Y esta verga qué? Pero bueno, si ya vas con el entendido que son dos partes. Para mí sigue sí, siendo una película de Misión Imposible, más que más al extremis, <ríe> como todo lo que hace Tom Cruise siempre. Así que para mí me gustó mucho, está muy entretenida y si son fans creo que ya la vieron, no ocupa recomendación. Sí. Ajá. Así que yeah.
0: ya saltaron de una montaña con una moto, güey. Ajá,
2: Ajá.
1: Para mí, también es un rotundo, sí. También soy muy fanático de las películas de Misión Imposible. Te diré que sale aceptando la primera, pero porque ya le ganó mucho el tema de, de antigüedad a la película. Pero también soy muy fanático de, de la saga y, y de lo que hace Tom Cruise en estas películas. Y yo creo que aquí decidió subir un poquito más la vara con, con esta película.
0: Tengamos en cuenta que Tom Cruise, nada más déjenme checar desde la temporada, sí, 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 sí. 61 años, mamón. Y todavía todavía tiene que hacer la última pinche película, güey.
2: Bueno, mames, pinche viejo de 70 años. No sé,
0: güey.
2: Como... Aunque bueno, está mejor conservado que muchos.
0: Sí, muchos ya quisieran saber este, cuál es el secreto de, de, este, de la cienciología, güey, para mantenerse en ese pinche estado de forma, güey. Pero
2: sí, mira, también.
1: Ah, referencia a Inside Joe, uh -huh. hacen como una jiribilla de los actores que se mantienen muy bien, y digamos, eh, sale, dejen algo memoria, Leonardo DiCaprio, Keanu uh -huh. Reeves, Johnny Depp, y hacen que están como en una seta, ¿Y dónde está Tom Cruise? Y dice, no, Tom Cruise está en otro nivel, no está
2: con nosotros.
0: <risa> es, y, y está gracioso porque creo que Tom Cruise interpretó a un en una película.
2: Ajá. Sí, hace años,
0: creo que eso. sí. Sí, hace, hace muchísimo tiempo, güey, pero 61 años, güey. 61
2: años. Wey. Para,
0: para contexto, Harry Soport tiene 81 y también hizo la quinta película de Diana Jones. Dicen que se ve medio cagado corriendo, güey, porque tiene 81 años.
2: Este... <risa>
0: ¡Qué compromiso, güey! ¡Qué compromiso con el arte, güey! ¡No nos merecemos!
2: Entonces, sí.
0: La neta. Este, para mí es un sí sencillo, porque justamente lo que dice Alejandro Gómez, que aplica justamente para personas como yo, me faltó como ese incentivo para ver la segunda parte, güey. Es
2: porque que
0: yo sea, creo
1: que... Se están guardando como que lo más extremo Para la segunda parte
0: es, Justamente, justamente es lo que estaba pensando Güey, ¿dónde está mi secuencia de Escalar el Burj Khalifa, güey Nada más con un cable a la cintura, güey Pinche ansiedad que me siga dando Esa mierda, güey ¿Dónde está dónde está mi pinche Tom Cruise aguantando La respiración por pinches Seis minutos, güey, bajo el agua Este... Que de todas maneras, la pinche secuencia de la montaña también Es una mamada Este... Pero sí como, me faltó justa, Nada más me faltó eso como de ¡Uy! ¡Uy! Tengo que pagar dinero El próximo 20, 20, 20, 25 para ver esta madre Porque todo está atrasado Le decimos por qué y, este, y no sabemos cuándo va a salir Así que... eh,
1: Pregunta, Tom Cruise está en el sindicato Yo creo que va a ser de los que vale madre Y va a seguir con la película
0: no Ese, ese creo que, no sé si fue Tom Cruise o fue, o fue alguien de ahí del proyecto, pero sí no así de... Hasta que se acabe este pedo. Justo como, como Deadpool, que también estaban así como de... Pero ya le pusimos el disfraz al señor Hugh Jackman. No le podemos decir que se quede mamado más tiempo. Pobrecito de mi Hugh Jackman, güey.
2: Le va a una pinche trofeo,
0: no mames. Güey. Se va a deshidratar seis meses, güey. Nada hasta quedarse así de marcado el cabrón. No respeta nada ya. Mm -hmm. este, pero sí, de todas maneras, ahorita En el episodio voy investigando un poquito Porque a, También Tom Cruise está medio loco, güey Porque fue justamente fue en esta película Donde le gritó a la gente por no usar Cubrebocas durante la filmación mm -hmm. Y que la gente dijo ¡Ay, pinche Tom Cruise exagerado! Y todo así como de Se llama COVID-19 y está matando gente, güey mm -hmm. Mm -hmm así que pues ahí está échele un ojo, vaya al
1: cine si tiene, si
2: ¿Qué tiene ser?
1: Eno, enojón pero muy responsable con su equipo no,
0: sí, sí, o sea, es un vampiro pero es un vampiro con conciencia social <risa> lo que sabe cada quien, un saludo Tom Cruz ojalá pueda venir al programa este... <risa> señor Cruz es un vampiro <risa>
1: este es un vampiro <risa> Ay, no, no puedo hacer un cambio en su siguiente película Del güey que nomás ve lo ve pasando a correr como maniático sí.
0: ¿Hay algo que no les guste de esta película? A
2: hmm. I mí, mean, o sea, no me encanta la idea de que el villano sea una inteligencia artificial Porque digo, siento que más hace falta ese... Es, es hijo de puta para decir, es hijo de perro me cago, ¿no? Porque muchas de las bueno, no muchas, pero sí ma, mayormente los villanos de de Tom Cruise de, de Ethan, pues la neta se roban bastante la película, o sea no, tal vez este no serán super estrellas pero se roban bastante y le dan ese, ese pizca de este hijo de perro este, <ríe> y siento que acá, digo, el villano con el que nos enfrentamos el güey este, el matoncillo está bien, Gabriel, está bien, uh -huh. Gabriel, ¿está bien? Pero no me da esa sensación de, ah, este, este voy a ser jefe, ¿no? Y que el cerebro de inteligencia es como de.
1: De hecho, te iba a decir que el personaje de Pon, eh, Paris, sí. Eh, sí se me hace como más
2: imponente de, de Matona, pero pues no mm. tiene muchos diálogos en sí, la película. de hecho. Película. Si ella hubiera sido, o sea, si ya me, que la cambias por el Gabriel, creo que hubiera estado mejor porque sí impone más. Pero yo, al, igual como dice Pedro, siento que se están guardando lo chido para la siguiente para que sea el evento más grave todavía. Pero yo creo que nada más. O sea, no me encanta la idea, pero no es como que, ¡ay, lo detesté! Vamos a ver cómo se cuesta ese pedo.
0: Todavía quedan tres horas de película por ver. Ajá. No
2: sé. A ver, sí. Pedro. Mm, pues... Yo diría que nomás fueron
1: una o dos escenas del humor de la película. Que sí, sí se me. No me cortaron el mote de la película, pero sí dije, eh, qué random está esto. Yo sé que estoy viendo Misión Imposible, pero sí sentí muy. El chistarete, así muy de la nada. Y... Pero de ahí en más, no tengo quejas de la película. Si acaso. Creo que en un punto específico, al final de la película, sí se nota el CGI en el tren y sí se ve algo chafoncillo, mm. pero a día en mí son detallitos así que digo Leves para mí Creo que hay otra
0: escena donde también se nota El, el, el CGI Como que lo tuvieron que volver a grabar Y es una escena así, sin nada Nada más están hablando, creo que es él Y creo que sí Dan Hunt y Grace, ahí en mm -hmm. Roma Y, ese, y se medio nota ahí el, el green screen y yo como Está raro Pero de ahí es más Sí Ahí, no hay nada así como que llame la atención. Me molesta que spoiler mataran al personaje de Rebeca Ferguson. Uh -huh. Este. Porque se rifó, güey. Yo dije, ¿qué pedo? Se está agarrando unos buenos madrazos y yo no veo aquí al doble de acción. Probablemente por la iluminación y todo, si sí hubo un doble de acción. Pero una doble de acción. Este. Pero fuera de eso, no hay nada así como de. ¡Ay, qué culero está todo! Pero también también como Alejandro Gómez, sí está, sí está medio extraña la elección de una inteligencia artificial. Uh -huh. Porque ya fue como de, ¿seis cabrones no pudieron matar a este hijo de puta? Uh -huh. Tal vez no tiene que ser una persona.
2: Uh -huh. Uh -huh. <risa> <risa> Igual yo creo que hay jiribilla y eso. Todo como, a, va a haber alguien atrás de esa inteligencia.
0: Sí, tiene, o sea, justamente lo que, lo que dicen los dos. Falta como el... Sí, falta como el villano que se retuerce su bigotito, güey. Uh -huh. Así como de, ajá, ha", llegaste a donde quería que llegaras.
1: Sí, y yo lo veo así aparte. Yo creo que la siguiente película aparte de Gabriel, la IA va a escoger, digamos, otra marioneta para que le ayude a pelear uh -huh. contra Ethan y Pues eso puede ser como que... Sí, sigo las órdenes de la IA, pero también yo soy bien malvado. ¿Sabes,
0: sabes qué fue lo que estaba pensando antes de que se acabara la película? Güey? Va a ser así de van a salir todos los cómplices de Ethan, güey, y se va a hacer un pinche equipo bien cabrón, güey, ya robándome ideas yo del cross de Spider-Verse, ¿no?
1: Eh, este, yo creo que eso podría ser la siguiente, que reúna a todo uh -huh. su equipo que ha tenido en todas las películas.
0: Estaría bien bonito, güey. El único que no podría ser nada es Jeremy Renner por obvias razones, pero...
1: Uh -huh. pero ah, pero... Pues, que sale El ser,
0: güey, del equipo, güey.
1: Otra vez equipo de cómputo,
2: así. Yes. Sí, sí, sí. <risa>
0: Soy el hombre en la silla, por obvias razones. <risa> claro, sí. Ah, está
2: de bonito, pero bueno. Uh -huh. ¿Qué si les gusta esta película? Ok, para empezar, siento que esta... O sea, todas las películas se ven bien, pero esta tiene algo, cabrón. <risa> uh -huh. Digo, por lo que estuve ahí investigando un poquito el día de ayer, obviamente tiene que ver que pues la mayoría son locaciones reales, o sea, sí fueron, grabaron ahí, y la neta se ve de huevos. De hecho, yo me quedo mucho con, con estas escenas, por ejemplo, en Roma, donde pues, tan simplemente están paseando y están caminando, y yo de se ve bien bonito güey. pero bueno, ah, Yo
0: entiendo por qué la gente aspira, aspira a ir a Roma.
2: Ajá, se ve bien bonito. Güey. Pero bueno, la neta de esta película se ve muy bien, o sea, fuera de los momentos que comentan, pues, la neta se me hace súper bien. Mm, siento que igual La vibra de la película O sea, sigue siendo Misión Imposible Pero lo Elevaron todavía más, tipo tipo, este, Rápidos y Furiosos O sea, no llegan a esos extremos Bueno, a lo mejor y sí pero.
0: Es que, pero, ¿sabes, ¿sabes cuál es el pedo? Uh -huh. Aquí es nada más una persona Que dice, yo me voy a poner en riesgo wey, uh -huh. Para que uh -huh. ninguno de ustedes lo hagan Y Rápido y Furioso es como de familia
2: familia. Yeah,
0: familia, y 20 carros
2: uh -huh. saliendo al mismo tiempo. Sí, o sea, sí, sí se me si sí me vibra porque fue está tan exagerado que se está llegando a su lados. Pero igual sí me, sí me gustó. Obviamente las actuaciones de todos, se la rifan, este... El sonido, no mames, o sea, y voy a decir el sonido pues, por esta esta escena donde estamos en la tormenta arena. Verga, güey, pues! sientes hasta la incómoda, como si tú estuvieras dentro de la pinche tormenta, Esto, 10 de 10 a los güeyes que hicieron el audio. audio perdón. Eh, y bueno, pues de la historia, o sea, me gustó, o sea, yo sí esperaba que mataran a alguien, tampoco estoy muy de acuerdo que mataran a Rebeca Ferguson porque, pues, no mames, Rebeca Ferguson, güey. Mátate okay. a, a los otros dos güeyes.
1: Sí, o sea, nosotros dos ya, llevan un montón de tiempo. Es sí. que yo creo que la decisión juega porque siempre pude, pues, en las últimas pel Tres películas siempre uh -huh. han puesto como la jerebilla que tienen una relación amorosa, sí. ¿no? Y es, pues, un... Está más de la estacada
2: para que se agüite uh -huh. el personaje de Ethan. Sí, sí. Tenían
0: envidia porque está en Duna, güey. Sí,
2: sí, ya sé, güey. Ah, pichimorra, fue Pichimorra, ya vete allá con tu pinche
0: arena, ándale.
2: me gusta tanto la arena?
0: Te voy a meter una secuencia donde hay arena. Sí.
2: Y, pues, sí, o sea, realmente digo, me gusta... O sea, me gusta cómo se lleva la historia porque, de hecho, las escenas de acción están de derogadísimas. O sea, yo sigo sin creer que... Digo, obviamente hay partes que no están grabadas, este... O sea, están grabadas en CGI. Pero esa parte del tren, cabrón, hay partes que sí son reales, güey. Chinga mm. tu madre, güey. Ah, pinche Tom Cruise está loco, güey. Es que es
0: eso, güey. Tom, Tom Cruise ya... Ya pasó como este... Ya pasó este umbral donde... No, güey, yo quiero yo que sí me rompan la nariz, sí, o sea, sí. yo sí quiero romperme la madre literalmente por el arte, güey.
2: Sí, sí. sí, ves, como no mames, estás loco, carnal. Sí, sí, tú, sí, sí. Obviamente, digo, esta escena, obviamente, cuando se tira del pinche precipicio, o sea, pinche escena te, te pone tenso, hijos, Y ¿no? Digo, ¿sabes qué va a salir bien? Pero te pone tenso. Sí, y, no sí, mames, sí, güey. Sí, güey, es,
0: es, es lo que rodaron en el primer
2: día. Uh
0: -huh. Y luego sale Tom Cruise. y, No, sí, o sea, queríamos grabar este primer día para saber si sí si podíamos seguir haciendo uh -huh. la película y yo a, a ver si okay. no me
2: mataba, ¿no? <risa> sí, perfecto. Sí me loco como también. Sí, güey.
0: Sí. <risa> Aparte qué mierda, o sea, por eso es productor, güey, o sea, es, uh -huh. es de Sí, güey, quiero grabar ahí en locación, hacemos una rampa ahí en el monte más alto de los Alpes suizos, güey. ¿Cuál es el pedo? ¿Qué nos van ¿Qué a decir?
2: Es el pedo de <risa> Si está, ah, si sí. está lo, wey, ¿sí es un vampiro. Sí, sí, yo creo que sí. Este... <risa> <risa> Pero eh, me gusta bien toda la participación, digo, tanto de Vanessa Kirby. Este, ah, se me fue el nombre de esta morra que es la nueva.
0: Eh, Haley Atwood. Haley,
2: Haley, exactamente. Tan, me gustaron mucho sus participaciones. Siento que entran bastante, digo, Vanessa Kirby ya la habíamos visto desde la película pasada. Así que like. Y pues realmente de la historia me gusta, digo, ¡eh! Está ahí de. Preferí un villano real. Pero está bien, veamos dónde nos lleva la inteligencia artificial. ¿Sí? Pero me gustó, digo, espero la verdad, hoy te está sembrando las bases para que una siguiente película explote todo bien, cabrón. Y ¿Sí? la verdad, no, más que tengo, no tengo imaginación suficiente como decir. ¿Qué más va a hacer Tom Cruise para pues, decir se mamó! Tom Cruise va a encontrar una manera
0: en esta o en cualquier otra película de ir al espacio güey. yo no sé cómo sí. le va a hacer yo no sé el pitch de, de Tom Cruise es el siguiente de un estudio Quiero ir al espacio,
2: al espacio va a haber una escena donde yo voy al espacio y me peleo con alguien o con y algo el,
0: y en medio de eso hay una película Ajá. Háganle como quieran. Sí ves, Así son, sí, a, sí. Yo siento que sí son los pitches de, de Tom Cruise. Quiero saltar de una montaña muy alta, güey, hacia un tren. Uh
2: -huh.
0: Vete de una película de por medio para llegar a eso.
2: Yeah, sí. Yo, sí, 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 lo creo. Sí. <risa> pues, yo creo que sí, pues en general es, eso, la neta, es una película muy divertida, muy entretenida. El humor, sí, está. está. Eh, bueno, eso es muy subjetivo. O pega, no pega. Así sí, sí,
0: es como, es como He Miss.
2: Ajá. Sobre todo en
0: estas películas.
2: Sí. Así que sí, si le gusta, pues chido el si cine, no, pues igual no es como que o está sea, tan decisivo. Así que, sí, la neta voy a ver. Yo lo que sí voy a recomendar sí vaya a la ver al cine. Yo creo que vale un chingo la pena ir a ver al cine. Mm -hmm. Justamente por todas estas mamás, como siendo de que, o sea, se ve muy cabrona. Ay, el sonido está de huevo. Digo, si tiene un buen sonido en su casa, y la verdad, pues bueno, váyala en su casa, pero sí recomiendo verla en. En el cine, para que sienta esa experiencia Que está chida
0: Para que sienta ahí la adrenalina de Tom Cruise uh
2: -huh. Manejando
0: un carro Con una mano, güey
2: ah, Esa se nos bien chida ¿eh? Uy, está, sí, está bien, güey Sí, con dos Sí, con dos, yo choco uh -huh. Con una, y así Con una, eh <risa> No, no va no, muy... está loco Está no, loco, güey <risa> Si sí, tiene pedos, o sea,
0: la cienciología sí te vuelve otra persona, güey. Ya sé. Cuídenme a Tom
1: Cruise.
0: Alguien <risa> <risa> gente que sí esté comiendo, güey. Ay, a ver, Pedro. Bueno, Pedro. Eh,
1: también estoy de acuerdo con Alejandro. La actuación es muy bien. Eh, audio excelente. Y creo que algo que me di cuenta no es, no es de wow la gran cosa, pero yo siento que las películas de Misión Imposible tienen muy marcado su soundtrack, no necesitan, digamos, de artistas o agrupaciones para que entren en el mundo de su película. Sí, también es como que lo siento muy de, de lo que Tom Cruise quiere. No quiero que toda mi película sea original, que es, todo se ve de muy de Misión Imposible.
2: Uh -huh.
1: Y creo que esta película me generó momentos muy padres de tensión. A mí no sé por qué, pero me encantó la persecución en el aeropuerto de cómo mm. se iba escondiendo entre todos los agentes para que no lo hacen o Se me hizo como que muy padre esto de me muevo para acá, de izquierda a derecha y también la parte de... Pues son spoilers cuando Benji encuentra la bomba y es un pinche acertijo y te quedas de no vamos, güey, porque hacen ese tipo de cosas. Y, cre y queda excelente con la película, porque sí, yo dije, no, pues hay una bomba nuclear en un aeropuerto. Y pues toda la escena de Roma e Italia, también se me hizo muy impresionante la persecución en el Fiat que tienen con Camparis, porque se sí me hizo, dije, esta morra sí está bien deschavetada y va destruyendo todos sus pasos, sí, y se me hizo como que muy padre esa, esa persecución. Y te íbamos hasta, te íbamos un poquito en lo ridículo cuando están frente a frente y ninguno puede arrancar o manejar el, uh -huh. el auto. Ay, pues, las escenas de pelea creo que a mi parecer sí se ven muy reales. Sí sentí como de que sí se estaban dando madrazos en serio. Y creo que sí me gustó mucho el dilema de la llave para encontrar cómo... Uh -huh digamos la tarjeta madre de la inteligencia artificial supongo o no uh -huh. sé sí se me hizo como que si sí, no es que yo la quiero para esto y tú la quieres para aquellos no es que hay que destruir la, la la inteligencia y pues ay ojalá que otra vez Tom Cruise va a tener que subir la vara para ya cerrar las películas de uh -huh. imposible porque se nota, ¿no? Ya la 8 es la última y yo me retiro de Misión Imposible para hacer mi película en el espacio. <risa> y tío, todos los personajes creo que empatan con la película y la muerte de Gilson en la película sí me causó como que mucho impacto por lo que les comentaba que era como que un vínculo de amor o no entre él y tan Y pues... Ahora nomás tenemos a Benji y a Luther como sus uh -huh. compañeros de inteligencia, pero yo siento que lo que platicamos para la siguiente, pues <ríe> va a ver todas sus películas y va, a ser, y va a ser llamadas. oye, ¿quieres salir en la última de Misión
2: Imposible?
0: Y serían pendejos si dijeran que no, sí, sí. serían unos pendejazos si fuera así, no,
2: gracias, bye. <risa> no mames.
1: Sí, porque yo tengo la teoría de que En la última película Va a volver a salir la esposa Porque la inteligencia artificial La va a secuestrar con El Gabriel o otra persona uh -huh. Y obviamente más gente de, del Equipo de, de Ethan uh -huh. Y la verdad me hubiera gustado Verla en IMAX esta película Creo que hubiera estado uh -huh. más padre
0: Sí Hubiera sido Que te detenía
1: los
2: boletos. Ah, bueno.
1: En de, en contexto, creo que en la ciudad, creo que nomás hay dos cines que tienen esta sala. Y me imagino que sí estaban llenas. Quiero pensar. O no sé.
0: Pues sí, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, creo que también depende de a qué hora tengan las funciones. Porque no sé sí. qué tan común sea que en ese tipo de salas haya como... ¿Cinco funciones? Sobre sí, todo con sí. una película que dura tres horas sí, sí. Casi tres horas Tomando en cuenta cortos y que tienen que limpiar entre función, pongo que hay tres al día uh -huh, uh -huh. Hablando sin saber este, ¿Algo más que quieras mencionar,
1: Pedro? Eh, de mi parte sería todo que Es muy buena película Y yo siento que Le metía más dramón uh -huh. Para que la película fuera más seria
2: mm.
0: Esta película se toma su tiempo con muchas cosas,
2: uh -huh. eh,
0: porque desde el principio te dice, aquí hay algo que está mal, y te da estos indicios primero de la inteligencia artificial, porque tú podrías creer, alguien hackeó, uh -huh. porque, también, porque es una película de espías y puede ocurrir, alguien hackeó el sistema o lo que sea, y después te vas enterando como de si sí, el antagonista... Es una inteligencia artificial y tiene a Gabriel, que es como su heraldo. Eh, y está bastante interesante, pero también creo que la... Esto es como ambiguo, porque no sé si ponerlo como algo bueno o como algo malo. La película te dice lo que va a pasar de alguna manera. Como que le quita la magia, pero también te deja esta duda de cómo va a ocurrir porque cuando pasa este primer enfrentamiento donde ya sale el personaje de Vanessa Kirby y están prácticamente todos los jugadores importantes en esa misma escena, es una de las dos va a morir hoy y tú así que va nah, pero es Itanjón güey, John este le pelas el rifle, güey él, 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 él aguanta la respiración seis minutos bajo el
2: agua, güey, ¿de qué me estás hablando?
0: este Y pasa de una manera que para una película de Misión Imposible o para cualquier película de acción, siento yo que funciona bastante bien, güey porque justamente si entra, les entra como esta paranoia ya a todos, para la segunda mitad de la película de, es que ya no podemos confiar en nadie, justamente lo que la gente, lo que la gente grande, perdón, tiene miedo de los, del internet y de los celulares inteligentes, güey. así como ya no puedo confiar en nada, así, yo siento que a la gente grande se la podría pasar mal en esta película, por cierto, este pero creo que está bien ejecutado, a pesar de que a mí me genera todavía muchas dudas como de cómo se puede resolver al final de la película, porque para mí la resolución más fácil es quema la llave. Pero tienes que detener ahora a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, bombardeen el Sebastopol. Este, pónganse creativos, chavos. Uh, más allá de, de eso la verdad es que todo está bien, el personaje de Pon Clemente me da mucha lástima que no, que no lo vayamos a ver más, al menos eso es lo que te dan a entender, uh -huh. porque es muy similar al personaje de Dave Batista en Spectre, uh -huh. que es como muy, muy imponente, porque es justamente este tipo de personaje que es como el enforcer callado, tímido, inocente, y tiene la mirada, este, pero que sí lenta le los bamazos, y como que sí podía ser un oponente interesante para Ethan en el aspecto uh -huh. de partirle la cara, eh, y me gusta también este, este momento que hay ya en el tren de, eh, no premonición, pero que la IA la avisó a Gabriel de alguna manera que, la, que lo iba a traicionar porque le perdonó la vida. Y es como, eh, eh, porque es un giro que pasaría en una película de Misión Imposible, pero lo evitan, algún, lo evitan, entre comillas, de alguna manera. Por eso digo que es como un arma de doble filo que sí lo hagan, sí lo hagan de esa manera, como de, te estoy diciendo lo que va a ocurrir o lo que podría ocurrir. Uh -huh. este, y ya vamos viendo cómo llegamos allá que creo que esa es la parte más interesante perdón por sonar weichican pero el viaje es la parte que tú recuerdas
2: <risa>
0: este, chingan a su madre si son weichicans de Tulum ah, y sí es, 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 hay películas que se tienen que ver en el cine güey al uh -huh. chile y uh -huh. las de Misión Imposible por lo general siempre son siempre son como ese espectáculo que se tiene que ver sobre todo con más gente
2: sí Sí.
0: Porque, porque si sí es como de, ¡eh,
2: huevo! O, ¡ah, no mames, ¿qué está pasando, güey?
0: Este, creo que sí. Ya le encontraron la fórmula, güey, y de alguna manera lo siguen haciendo de una... De una con un proceso y con esta idea en mente de, sí hay que hacerlo más grande, güey, pero también que sea igual que las anteriores, güey. O sea, que, uh -huh. si los, que sí mantenga a la gente involucrada. Y para hacer eso con ya... Ponto que las dos películas no cuenten, entre comillas, pero ya con cinco es, es un mérito muy cabrón, güey. O con uh -huh. las últimas cuatro, si quieres, ya es como de... ¡Ya hagan <risa> otra cosa! ¡También! <risa> <risa> ya es que no tengo al espacio. ¿Algo más que quieras mencionar? Hmm. No sé.
2: Siento que está muy bueno. No esto ya es muy aparte, pero... Uh -huh. Qué bonita época de película de acción estás viendo, porque en el mismo año tuvimos John Wick y Misión Imposible. Sí.
0: Ya viene Bluebeard el 17 de agosto. ¿sabes?
2: <risa> 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 Tenía que hacerlo,
0: güey, pero... pero. Lo que le decía Pedro, lo peor de que es que ambos no se están pagando
1: por esto, güey. Sí, sí. Sí. No, yo también, dando así como el speed eh, final, es de que. Es que creo que la dupla de Tom Cruise y el director que Me
2: acuerdo. tienen un
1: lenguaje para las películas de acción muy bueno. Lo que comentas, encontraron esa fórmula exacta para decir, esto es Misión Imposible. Esto solamente lo puedes ver <risa> con Tom Cruise volviéndose loco y saltando <risa> de acantilados.
0: Vaya uh -huh. el día que, espero que no se pronto, el día que nos falte Tom Cruise, güey. Mm. el día que nos falte Don Cruz todos vamos a llorar y pues Bien. sí no creo, no creo que haya otra película que llegue este, en lo que queda del año uh -huh. este, como en el aspecto de acción, o sea, live action
2: Sí.
0: más allá de a mucha gente le gusta esta película del justiciero con Denzel Washington pero yo no las he visto y mucha gente dice que son muy buenas también y,
2: no, ahí, visto, bueno. y ahí ya. no,
0: la, la, justamente la pondré ahí en mis en mi lista y estoy viendo así de bote pronto y no hay nada. Uh -huh. Así que de aquí para abajo. De aquí para abajo, pa chavos.
2: También, no, ahí se viene la, la ciencia ficción con Dune. Y... <risa> no, pero eso ya es otra cosa. Dune es,
0: super... sí, es, es oscureable, güey. <risa> Perdón por ser esa persona. güey,
2: es Mínimo nominaría a este película. Bueno, es que no sé. O sea, la nominaría, por ejemplo, en escenas de acción o tipo CGI. Ay, no sé. Porque también me gustaría que yo me cane algo por su escena de Hotline Maya. No sé.
0: Es que sí debería, ya debería haber como un de nuevo, no tiene que haber como un pedo de que, ay, la industria les va a dar un premio, güey, pero reconozcan que es un un, un pedo bastante importante, güey, o sea, no es, siempre están buscando como los logros o los, ¿cómo se llama? lo sobresaliente en cuanto a la manufactura, güey. Estos uh -huh. cabrones lo han estado haciendo desde hace un chingo de tiempo.
2: Sí,
0: y no hay, no hay nada más que el hecho de que ganen mucho dinero, este, sí, sí. que los respalde, pero creo que también es eso, creo que no sé si fue el director de John Wick o el coordinador de las de la acción de John Wick el que termina siendo el director de Deadpool. Mm. De la sí. primera. Sí. Creo que también es, es ese pedo. Yo creo que después de, de que se baje todo este desmadre, toda la gente que estuvo ahí en las películas de John Wick pasa a estar como a otros, a otros espacios. A
2: los, a otros, sí.
0: este ju Justo dentro del mismo pedo de, de acción, como pasó en su momento con las películas de The Right. Mm
2: -hmm.
0: O The Raid. Que fue así como de, güey, es que está bien cabrón todo lo que están haciendo. Y eventualmente salieron otras cosas. Mucha gente se hypeó porque iban a salir en Star Wars y salieron en papeles muy culeros. Este... Pero sí. Ojalá y eventualmente, de nuevo, ya cuando nos falten los Tom Cruces y los que dan los ahí sí va a ser como de, güey, es que está bien padre. Así es la, así es la raza. Si no hay nada más que comentar, pues eso fue todo con respecto a Misión Imposible 7. Este, vayan al cine. Vayan al cine a verla. Dale su dinero a Tom Cruise para que se siga bañando en sangre de vírgenes. Este, o eso, o lo que sea que hagan en la cienciología. Este, okay. Recuerde que todos los comentarios los puede dejar en la sección para ello en YouTube o en nuestras redes sociales. Vámonos a las recomendaciones porque, o sea, o sea vamos. Sin Nos encontramos en la sección de recomendaciones que también funciona como el cierre de cada uno de estos episodios mágicos, musicales, supercalifragilísticos, espiralidosos que ocurren todos los miércoles a las 7 de la noche, horario del Centro de México, excepto los días y horarios en los que esto no ocurre. Eh, ¿Aquí qué hacemos? Le recordamos que usted debería ver este, Misión Imposible 7 o oh, Misión Imposible Servicio Mortal Part 1. Eh, y también le recomendamos algunas cosas que puede consumir entre cada uno de estos episodios. ¿Tenemos algo que recomendar?
2: Más que recomendación, we, les voy a contar de que descubrió un anime de esta temporada. Bueno, más que Ajá. descubrí, me lo, me lo aventaron en la cara los de estos...
0: <risa> <risa> El algoritmo me lo puso en la jeta.
2: Pero, pero, digo, apenas empezando, si no equivoco, apenas ver a a su segundo episodio. Y la neta sí trae un chino de potencial. Así que denle una chance. Se llama ah, 100 Pocket of the Dead. Es un buen okay. Harry pero así muy, muy brevemente, básicamente se trata de cómo un chavo se vuelve feliz porque empieza el apocalipsis zombie.
0: ¡Wow!
2: <risa> bueno, ¿sabes qué? Luego un poco de contexto es un poquito de spoiler, pero siento que tiene mucho peso. El vato es asalariado, pero feo, así o sea, es una crítica muy fuerte al... A la sobreexplotación ahí en Japón, digo, obviamente en todo el mundo hay, pero en este caso en Japón y tiene una vida tan de la mierda porque pues, casi no va a su casa o se la pasa trabajando, ¿Qué? que el vato es, se vuelve completamente feliz cuando descubre que está ocurriendo el apocalipsis zombie, así que está de goberto su episodio está muy chingón, así que esperemos que no, no baje de calidad y toda la, toda la, toda la, todo el anime esté chingón, así que denle una chance está ahí en cronchezo son 100, este pocket list of the dead list of dead Este
0: de este era el anime que pensé a que te referías cuando estabas hablando de, cuando estábamos buscando
2: otro uh -huh. la ah, semana pasada. Sí, o sea, yo en el chile ni sabía que existía, verdad es porque me empezaron a llover TikToks okay. de que nada ah, está bien chido, está bien chido. Y la animación me llamó mucho la atención. Entonces me metí a Crunchy, vi que estaba y lo lobby y dijeron, ah, a ver está chido. Sí, yo
0: nomás de, no más de ver así como los previews que tienen Crunchyroll, se ve que se sí. ve que le metieron al lápiz. Sí, sí, sí.
2: está bonito, así tienen chance y, 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 y lo pueden ver en Crunchy.
0: Fierrookie, a ver qué pasa al final de la temporada. Uh -huh. A ver, Pedro, ¿hiciste la tarea o en él?
1: Eh, pues yo no voy a recomendar una canción. Sería okay. el siguiente sencillo del Post Malone y se llama Overdrive. Se me hizo... Pues, lo que hace Post Malone es que no puedo decir... A veces sí es muy... Complicado. Post Malone. Ja, 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 ja. A veces muy referillo, a veces muy alternativo, pero pues me gusta su propuesta musical del señor Malone.
0: Cámara. Pedro está buscando gente, una amistad verdadera que lo quiera llevar al el Foro Sol. ¿El, ¿Qué día se
1: presenta? Ay, no me acuerdo, pero es en septiembre. Septiembre, ¿no? Sí.
0: Por ahí de septiembre, este, si usted es una Sugar o un Sugar, porque Pedro no se limita tampoco en sus horizontes, este, escríbale ahí a, a Pedro Mercado. Ahorita está saliendo su cuenta de Instagram. Es cierto.
2: El WhatsApp.
0: <risa> no no sería tomar malvado para hacerle eso pero este, algo más o eso sería
2: todo Pedro? sería todo
0: cámara primero lo primero yo les voy a recomendar una canción de una banda que se llama Texas in July esas bandas que se van y luego regresan porque pues hace falta dinero para comer no este False Divinity si les gusta Phineas. si les gusta mmm, algo así como Diría Polaris, pero en el sentido de que no, no la vientan tan tanto el, el caballo a las tendencias ahorita del metalcore de siete cuerdas. Uh -huh. este Muchos han ido electrónicos, o sea, es nada más cinco cabrones que dijeron, vamos a hacer música enojada otra vez. Y le salió bastante bien, no, no hay nada de malo con el metalcore clasicillo, así que échale ahí un, un clayo y un oído, nada más uno, para que se quede con el otro set. Mass Divinity, Texas in July. Tenía una recomendación sorpresa. Tengo una recomendación sorpresa porque la voy a hacer en este momento. Este, Les dije que era una recomendación con la que yo me traigo mis palabras. Y les voy a recomendar Avatar, El Camino del Agua. ¡Wow! Porque. ¡Puta madre! <ríe> está buena, güey. Uh -huh. fuera, de, fuera de ironía, está buena tiene un momento ahí muy bonito con uno de los personajes este, que está como muy alejado de la trama principal, pero alejado de alguna manera ¿cuál es el problema que tiene la película? se toma mucho tiempo eh, introduciendo cuestiones o ideas que eventualmente van a hacer sentido dentro de toda la película lo cual es un arma de doble filo porque dura tres horas y si sí, hay un momento en el que lo resientes, güey, cabrón. Pero nada más de lo visual, güey. Chinga tu madre, güey. Qué ganas de haber visto esto en el cine. No va a ocurrir. Este, si tienen la oportunidad de verlo en la pantalla más grande que tengan disponible, háganlo porque sí es, sí es otro pedo completamente, güey. Eh, incluso entiendo que habrá partes que a la gente no le gusten o que no les prestan demasiada atención. Lo cual comprendo perfectamente. Pero un domingo que no tengan nada que hacer y que tengan tres horas para perder, échense a la tarde conmigo el agua. Puta madre, no, eso no quiere decir que voy a ir a ver la tercera película del cine. Me voy a volver a esperar a que esté en streaming y la voy a volver a ver en mi casa porque parece que esa es la fórmula que funciona. Este Y es toda.
2: ¿Algo más que quiero mencionar? ¡Wow! ¿Qué te digo, hombre? No, bueno.
0: Me quedé payaso. No es la primera vez que ocurre, no va a ser la última.
2: Está bien, está bien.
0: Es que te, tenía, tenía que hacerlo, hoy no, no puedo hablar caca de algo sin haberlo visto.
2: Sí, bien. Ya sí. Este. Está 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 este pero bueno. Sí, no, bueno, nada más. Entonces, Pedro, no más. Sí, ya es toda. es toda. Ya es toda. Ya es
0: toda. Ingeniero, sé que
2: Muchas gracias por vernos, por escucharnos Por todas sus interacciones Síganos en nuestras redes eh, Facebook, TikTok Threads, YouTube Y todas las plataformas de audio Creo que me falta Instagram Instagram, este... <risa> Instagram Threads, eso,
0: ya somos tus tíos Si no, decimos ah, Threads ya. es Instagram Ajá.
2: Eh, pero Bueno, síganos en nuestras redes Un comentario, un thumbs up Lo que les salga del alma Uh, que tenga una bonita semana si trabaja o no hace nada porque ya explicó pues, el nombre de la escuela así que veo yeah, que envidia
0: menos <ríe> tráfico en las calles por un rato de hecho de rato. <ríe> <ríe> uh
2: -huh. eh, bueno que tenga una bonita semana y nosotros nos vemos y el la siguiente semana con otra black pasta bueno, el blockbuster pasta
0: el, el evento cinematográfico mm -hmm. del verano wey
2: así es ya chimero vaigón chica su madre